0: Carrière waar je gelukkig van wordt gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en
1: privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil?
0: En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten. Ik ben Meester En ik ben Anna van den Bremer. En dit is de Minder Werken
1: podcast van de Volkskrant en Intermediair. Want minder werken, wie wil dat nou niet?
0: Deze aflevering gaan we het hebben over de eeuwige worsteling tussen de zorg voor de kinderen enerzijds en uh, het opbouwen van een carrière anderzijds. Hoe combineer je die twee zonder gek te worden of met een eeuwig schuldgevoel rond te lopen?
1: En als je het dan over de zorg-werk hebt, dan heb je het automatisch ook over de verdeling tussen mannen en vrouwen. Slechts 10% van de stellen in Nederland lukt het om de zorgtaken en betaald werk gelijk te verdelen. Waarom is dat toch zo moeilijk?
0: Nou, we gaan hierover praten met uh, Volkskansjournalist uh, Margot C. Paul, die het... Goud eerlijke boek uh, Is het al zeven uur schreven over haar jaar als thuisblijfmoeder. Um, en ze stopte bij wijze van experiment een jaar lang met haar freelance werk uh, voor de krant om te ontdekken of ze zo een betere moeder zou worden. Nou, het resultaat gaan we zo horen.
1: En dan hebben we nog literair agent Willem Bisseling, auteur van het praktische en geestige boek Vaderopkomst. Toen hij vader werd, merkte hij dat er weinig informatie voor toekomstige vaders was en dus besloot hij het uh, zelf maar gaan te vergaren. Welkom allebei. Anna, oh, nou, ik ben eerst wel even benieuwd. Jij hebt ook twee kinderen van drie en vijf. Is er bij jou een uh, sprake van een goede balans tussen werk en privé?
0: Nou, no- ja, nooit helemaal in balans. Ik ben op zich wel blij het model wat we nu hebben gevonden thuis... Um... Dat uh, ik werk vier dagen uh, in de week. En ik heb daarnaast nog een eigen onderneming. Dus uiteindelijk qua uren zit ik wel op fulltime uh, werk. Alleen het laatste. Die eigen onderneming is flexibel. Dus kan in het weekend, in de avonduren. Waardoor ik wel één dag uh, thuis met de kinderen ben. Maar ja, we hebben dus een model gevonden met oppassen. Want mijn vriend werkt meer dan fulltime. Mm-hmm. Uh, twee oppassen die dus na school en opvang er ook nog zijn. Maar ik merk wel dat als... Uh, nou ja, een kind ziek is of de oppas ziek is... dat dan ook het hele kaartenhuis in elkaar dondert. En ja. dat je dan opeens weer uh, op zoek moet gaan... naar een oplossing daarvoor. Maar ik wer- ik vind wel uh, sinds corona, sinds de coronacrisis... en het thuiswerken... Uh, tot ik-, ik vind het nu wel veel makkelijker. Omdat uh, voorheen was het zo gescheiden. Ik had mijn werk en het leven in Amsterdam. Ik woon zelf in Deventer. En nu is het allemaal wat meer met elkaar vervlochten. Ja. Maar dat-, dat ligt mij beter.
1: Ja, precies. ja Bij mij is dat inderdaad ook. Ik merk dat het sinds het thuiswerken wel echt uh, veel makkelijker is geworden. En ik vind ook de balans nu eigenlijk wel goed. Ik merkte eigenlijk vooral toen ze, mijn kinderen zijn vier en vijf, um, toen ze echt jonger waren. Dus echt in die babyfase, peuterdreumesfase zaten, dat ik het toen wel echt pittig vond. En dat ik eigenlijk altijd het idee had dat ik te laat op mijn werk kwam en mijn kinderen ook weer... Uh, te laten ophaalde en ik zie jullie allebei ja, knikken ja heel herkenbaar heel ja herkenbaar. Willem ik ben eerst inderdaad wel benieuwd is heb jij ja beleef jij die worsteling ook en nou, is dat ik, nu minder
2: nou ja ik heb, ik heb mijn eigen bedrijf samen met uh, mijn businesspartner en uh, uh, dus ik kan mijn uren best wel goed zelf invullen maar goed als ik met uh, ik ben niet raadgever inderdaad als ik met auteurs spreek ja die, die spreek ik doorgaans gewoon overdag op, op kantoor mm-hmm. Um, ik ben ook verhuisd naar buiten de stad. Dus dat, dat, dat geeft ook weer extra reistijd. Uh, en, en ik heb wel met mijn met vriendin laatst over gehad van... Ja, hoe gaan we dat nou toch doen? We, onze kinderen slapen uit. Dat is Heel fijn, maar ook heel, la- ook heel lastig. Want uh, we zijn gewoon nooit op tijd op die opvang. Dus uh, we zijn nu een soort ritme erin aan het gooien bij ons. van uh, Echt vroeg naar die opvang toe, zodat we de dagen... Die we, waar we opvang hebben, ook echt goed kunnen benutten.
0: Ja. Hoe oud zijn jouw kinderen?
2: Uh, mijn jongste is uh, net één geworden... en mijn oudste is drieënhalf, bijna vier eigenlijk. Ja. Maar ik vind, wat jij zegt... twee kinderen onder de vier... Uh, ik ben nu een hoofdstuk aan het schrijven. Mijn boek ga ik uitbreiden. Omdat er een tweede kind was. Ik dacht, nou, er moeten een paar hoofdstukken over het tweede kind bij. En ik heb net het hoofdstuk geschreven. Uh, One is a pet, two is a zoo. En dat is ook wel <laughs> echt zo. Ik, ik vond met één, ik dacht, waar, waar maakt wel ons druk om? Ja. Het is gewoon, het is gewoon tof intens. Toch voor je toen
0: ook al heel veel. Hè? Toen Tuurlijk. je alleen het ene kind
2: had. Ja, maar we gingen van, van alle tijd van de wereld naar, uh, naar, nou ja, naar alle tijd van de wereld. Maar met een kind. Uh, en plus, je weet helemaal niet hoe dat werkt, zo'n kind. Dus ja, d- dat kost gewoon energie. En dat en is allemaal prachtig, maar het kost gewoon wel... Je, je zoekt nu ritme. En met een tweede kind begint dat gewoon helemaal opnieuw. Ja. En dat is niet erg. Alleen het is gewoon af en toe best intens.
1: Ja, zeker. En heb jij dat ook zo ervaren, Margot? Dat het inderdaad bij die tweede helemaal uh, een grote chaos was. was en die <lacht> eerste <lacht> nog wel te doen was. Oh.
3: Ja, en waarschijnlijk als je drie kinderen neemt, dan denk je... Waar maak ik me druk over bij twee? Mm-hmm. Maar... <lacht> We brachten ze, voordat ik stopte, drie dagen naar de opvang. En um, ja, ik vond dat ook wel... Ik kon me echt opgelucht voelen als ik dan wegfietste. Waar <lacht> ik me vervolgens ook weer schuldig over voelde. Um, maar ja, nee, ik vond dat, um, dat ritme wat we toen hadden, vond ik wel heel fijn inderdaad. Dus ik herken dat wel, dat je daar echt
0: naar zoekt. Ja, ja.
2: ik ben blij dat er ouders zijn die bij ons af en toe een hele dag... En nacht bijspringen. Want ik weet gewoon niet hoe ik het anders zou moeten doen.
0: Lang leven opa en oma. Ja. Ja, lang leven opa ja, en oma. Precies. De
2: opa's en oma's zelfs. Ja. ja.
0: En Margot, jij bent uh, gestopt een jaar lang. Uh, ja. Met ook het idee van dat je dan een leukere, geduldige, betere moeder ja. zou worden. En ik vroeg me af, waarom had je het gevoel dat dat ja niet kon lukken of minder zou lukken als je nog aan het werk was?
3: Nou, ik dacht, misschien mis ik gewoon iets in die opvoeding, omdat ik zoveel... Ik, was, ik werkte ook vier dagen. En als ik niet werkte, was ik wel vaak aan werk aan het denken. Uh, ik dacht, misschien gun ik mezelf niet de kans... om al die kleine, mooie momentjes te zien. Uh, ja, omdat ik gewoon met mijn hoofd er niet bij ben. En er toch altijd wel een beetje haast is. Uh, ja, dus dat, dat was mijn, uh, mijn hoop... Maar ik kwam wel na een maandje <laughs> achter dat dat, dat totaal partij. niet ging gebeuren: <laughs> dat ik van fulltime moeder
1: zijn uh, geen leukere moeder werd. Nee, ik had echt werk nodig daarbij. Maar dan is het best wel uh, een lange periode... als je daar al na een maand achter kwam, dat je er geen leukere moeder van werd. Een Heel jaar... lang. Blijft een jaar thuis. Ja, <laughs> ja, ja. en toen ja. kwam ook nog na
3: twee weken... kwam de eerste lockdown. Toen zaten we echt helemaal 24 uur per dag op elkaars lip. Ja. Ik dacht, nee, dit is gewoon meer moederschap... dan ik aan kan. <laughs> mm-hmm. <laughs> maar als jouw partner ja, we... dat ook
2: trouwens? Dat, dat hij uh, thuis wilde blijven, een jaar lang?
3: Nee, totaal niet. En ik kwam daar echt pas... na negen maanden of zo achter dat hij... Uh, die vraag helemaal niet had. ik vroeg me ook af, hoe goed is de opvang nou eigenlijk voor ze? Zijn ze daar gelukkig? Zouden ze thuis misschien gelukkiger zijn? Zou ik een betere moeder zijn als ik heel veel bij ze ben? En hij vond het wel een interessant experiment, zei hij op een avond. Maar hij vroeg zich dat zelf helemaal niet af. Ik vond het prima om ze gewoon vier dagen naar de opvang of drie dagen naar de opvang te brengen. En ik was echt verbijsterd. Ik dacht, ik ben al een heel jaar ben ik gewoon aan het zoeken en vertwijfeld en schuldgevoel en alles. En jij vindt het gewoon prima
0: zoals het was. Je werkt en gewoon en waardoor door? komt dat, denk je, Willem? Dat, of, of klopt dat? Hebben heb mannen dat, die, ja. dat schuldgevoel niet... of die, die twijfels? Hoe is dat nou, bij jou?
2: Nou ja, ik, ik kan niet voor alle mannen spreken... Nee. maar ik, uh, ik, ik heb zelf niet het schuldgevoel... dat ik een slechtere vader ben... omdat ik uh, mijn kinderen naar de opvang breng. Uh, wij, mijn vriendin en ik horen bij de 10%... die het inderdaad echt volledig eerlijk verdeelt. Uh, dus, dus wij hebben allebei een dag met de kinderen. Ja. Um, uh, en, nou ja, en we werken allebei daarnaast. Um, Nee, ik voel me niet... Ja, natuurlijk voel ik me af en toe schuldig. Als, als mijn kind echt heel hard huilt uh, omdat ze niet wil... Ja, natuurlijk voel je dan even schuldig. Maar ja, dat kan ik ook wel weer van me afzetten. En ik denk ook wel dat ik vind ook wat dingen niet leuk um, uh, En ik weet ook dat ze het heel fijn op de opvang hebben. En ik geloof ook niet dat mijn vriendin dat heel erg heeft eigenlijk. Nee. Dus, dus uh, ja, het is misschien ook gewoon wie je als mens uh, bent. Maar ik heb, ik heb dat nooit zo gevoeld. Maar ik heb wel het gevoeld dat... Of of gedacht, als wij dit gaan doen samen kinderen, eh, en daar waren wij het vrij snel over eens, dan gaan we het ook echt samen doen. En dat is wel iets waarvan ik altijd heb gedacht, dat is wel wat de huidige maatschappij wil en doet. En daar ben ik wel op teruggekomen, want dat dat is niet wat de maatschappij nu doet.
3: Het is wel wat mensen willen. De meeste stellen die een kind gaan krijgen zijn van plan om het inderdaad 50-50 te verdelen. Maar wat je zei, lukt niet. Ja, maar oké. is dat
2: 50-50 verdelen als in we gaan allebei een dag minder werken? Als ik om me heen kijk, eh, eh, natuurlijk, we zitten allemaal in onze eigen bubbels. Maar als ik in, om me heen kijk, dan zie ik mensen die allemaal hoog opgeleid zijn. Eh, allemaal goede banen hebben. Maar toch een groot deel van de mannen blijft gewoon vijf dagen werken.
0: Mm-hmm.
1: En ja. het is
2: niet, ze houden niet minder van hun kinderen, maar ze blijven vijf dagen werken. En waar ligt dat aan? Nou, de, de, aan henzelf, aan de werkgevers. Uh, het, het, ik heb een vriend van mij die net een kind gekregen. Uh, en die zegt, ja, ik kan wel vier dagen gaan werken. Maar dan moet precies het werk van vijf dagen... Uh, wat ik normaal in vijf dagen doe, moet ik in vier dagen doen. Ja. Dus dan ga ik er... en ik krijg, hou hetzelfde werk moet ik doen... en ik ga er qua, uh, financieel op achteruit.
0: Maar je hebt wel een dag met de kinderen.
2: Maar je hebt wel een dag met kinderen. Dat is wat ik hem ook zei. Ja. En dus dat is een ding. Er zijn werkgevers die het gewoon ontmoedigen. Dat hoor ik ook vaak genoeg van, uh, van vrienden. Er zijn collega's die uh, je raar aankijken als het, als het gebeurt. Hè, als, je, als je minder gaat werken. Een vriend van mij werkt bij een groot verzekeringskantoor... Uh, en, die zei, en er is één man die dus één dag met zijn kinderen heeft. Nou, die wordt echt een beetje met de nek aangekeken.
1: Want hoe, do, hoe doe jij dat in jouw bedrijf? Want je hebt een uh, literaire agentschap... Ja is het, uh, nou je geeft dus zelf al het goede voorbeeld, dat schijnt inderdaad heel goed te werken, dat je als uh, een leidinggevende minder gaat werken dat je dat uh, als werknemer ook doet ja. maar voer je ook gesprekken zodra uh, een man bijvoorbeeld vader wordt van, nou hoe wil je dat gaan doen? zodra? Je nou ik dat... heb
2: de gesprekken nog niet gehad want de mannen okay. op mijn kantoor die zijn <laughs> nog geen vader en oh. ook uh, zover ik weet er niet uh, mee bezig ja. goed, dat hoef ze me ook niet, ook niet te vertellen natuurlijk um, maar ik, ik ben wel van mening dat als, van mening, ja, als, als als dat dadelijk het geval is, dan... ja, ik vind wel, he, ook kijken naar verlof... dat ze dat ze uh, die ruimte moeten nemen. Ja. Dus dat moedig ik wel aan. Kijk, maar voor mij is het anders, he, want het, het is mijn eigen bedrijf. Dus, dus ja, als ik in het weekend wil werken... of s'avonds wil werken, ja, dan doe ik dat. En dat is niet iets wat ik kan verwachten van mijn, uh, van mijn werknemers.
1: Ja, het is natuurlijk wat, wat veel werkgevers zeggen van... ja, die, die vinden het eigenlijk best wel vervelend... als, uh, als uh, zowel vrouwen als mannen dat verlof opnemen... En daardoor uh, ja, staan ze ook niet te springen zeg maar, dat dat partnerverlof uh, nu is uitgebreid. En, uh...
2: Ja, ik vind het eigenlijk best raar. Want ik denk dat je uiteindelijk maatschappelijk gezien er veel meer aan hebt als je het gelijker trekt. Ik bedoel, ik vind partnerverlof nog steeds uh, uh, niet heel goed geregeld in Nederland. Nee. To put it mildly. Maar ik denk wel dat als je het hè, veel meer gelijk trekt, dat je er uiteindelijk allemaal bij gebaat bent. Want je krijgt een veel evenwichtige maatschappij. Mensen worden gelukkiger. Het is allemaal gewoon aangetoond uh, als ze het samen doen. Um, mensen min, ervaren minder stress, minder snel een burn-out. Dus ja, we kunnen wel zeggen, je kan wel heel erg zelfs weggeven... Ik, vind, ik heb er geen zin in, ik vind het allemaal lastig. Ja, maar iemand die ziek is, is ook heel lastig. Yeah. Sterker nog, dat is veel lastiger. Dus uh, ja, je kunt beter gewoon goed voorbereid daarin gaan, lijkt me. Uh, en het aanmoedigen, dan uh, er heel erg voor gaan liggen.
0: Willem, je had het net over reacties van collega's. Hè? Als je of uh, verlof of gebruik daarvan maakt of minder gaat werken. Ik ben wel benieuwd bij jou, Margot... Um, dat beschrijf je ook in je boek. Uh, jij ging ook hier uh, op de uh, krantredactie vertellen: van, ik stop met werken de reacties best wel negatief waren. Kun je daar iets uh, En waar, waar zat dat dan in? Waarom konden mensen daar eigenlijk uh, weinig mee met die mededeling? Ik denk dat ze aan de ene kant zich niet konden voorstellen, echt oprecht niet wat je dan ging doen, wat ik
3: dan ging doen de hele dag thuis. dacht, maar ga je dan de hele dag taarten bakken? Ik zei: ja, maar twee kleinkinderen, dat kost superveel tijd. Die kunnen zichzelf echt niet langer dan een kwartier vermaken als je geluk hebt. Um, en een uh, ander soort reactie was vaak bijna een beetje bozig. Van, wat ga je een stap terug doen in de tijd? Uh, waarom zou je opgeven wat je nu hebt? Je, kan, je hebt eigenlijk het beste van twee werelden. Je kan werken en je kan bij je kinderen zijn met één dag uh, mamadag. Um, waarom, dat is toch ideaal? Waarom geef je dat allemaal op? Het was wel inderdaad heel um, ja, onbegrijpend eigenlijk. Mm-hmm. Ja, misschien dat heel veel mensen gewoon zelf dachten van nou, dat lijkt me afschuwelijk, dus dat wil ik niet doen.
1: Ja, en je hebt natuurlijk in je jaar thuis wel een boek geschreven. Dus ja. eigenlijk zou je het ook als een best wel productief jaar kunnen zien. Ja, het is je wel gelukt om een boek te schrijven uh, in een jaar tijd. En had je dit, denk je, ook uh, kunnen volhouden als je, als je die ene schrijfdag niet had per week? Nee, denk ik niet. Nee, daar
3: klampte ik me echt aan vast. Ja. Vrijdag was het. Echt... reddingsboei. Ja, dan mocht ik naar boven, naar zolder. En dan hoorde ik het gebonken en gedreunen en geschreeuw beneden... en dacht ik, oh, vandaag is het even niet mijn verantwoordelijkheid. Ja. ja, nee, dat heeft er denk ik mee te maken dat ik erachter kwam... dat dat werk voor mij gewoon heel goed is en als ouder. Ja. En het is bij iedere ouder natuurlijk anders... Um, maar ik werd er echt een betere moeder ook van. Ik was veel vrolijker aan het eind van zo'n schrijfdag dan aan het eind van een
1: yeah. dag thuis met mijn kinderen. Ja, want je schrijft ook in je boek... Um, ik kan mijn vermoeden niet langer negeren. Vind ik mijn kinderen misschien leuker als ik ze niet 24 uur per dag zie... En ik vraag me af wat, ik, wat dat betekent. Hield ik meer van ze toen ik zelf nog meer was? Uh, en nou ja, vervolgens beschrijf je dat die realisatie, dat het dus zo is, uh, je verdrietig maakt. Maar ik vroeg me net af van waarom maakte die gedachte je verdrietig? Want het is, het is misschien ook wel heel logisch, toch? Dat je, dat je gelukkiger bent als je inderdaad zelf ook uh, meer verschillende dingen doet. Ja, er zijn ook
3: heel veel onderzoeken naar gedaan, dat als je... Uh, een betere dag hebt gehad, dan ben je s'avonds ook een betere opvoeder. Mm-hmm. En daar kwam ik allemaal pas later achter. Ik vond dat mijn kinderen mij het allergelukkigst zouden moeten maken. Daar heb ik heel lang gedacht. Want waarom wil of neem of krijg je anders kinderen? Ik vond het, ja, het soort bijna lullig naar mijn kinderen toe. Van, nou, jullie zijn blijkbaar niet genoeg voor mijn geluk. Uh, mijn eigen moeder was ook uh, thuisblijfmoeder toen ik klein was. En die vond het geweldig. het ja. was de mooiste tijd van mijn leven. Dus ik denk dat dat ook meespeelt in je verwachtingen. Maar ja, ik voelde me echt... Uh, daar heb
0: je me weer een beetje schuldig naar mijn kinderen toe. Want,
3: ja,
1: veel schuldgevoelens. Heel
3: vermoeiend, ja, 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 waar je ook ja. niks mee op
0: schiet. Maar het is wel interessant dat ik, eh, ik schrijf nu ik denk drie jaar over opvoeden voor de Volkskrant. En dat dat schuldgevoel wat ouders uh, voelen, moeders meer dan vaders, best wel vaak terugkeert. Uh, ook de, de lezersreacties die ik krijg. Um, over van, hè, ben ik wel genoeg met mijn kinderen? Maar als je kijkt naar onderzoek blijkt dat we veel meer tijd met onze kinderen spenderen... dan ouders vroeger mm-hmm. uh, deden. Terwijl het beeld misschien in ons hoofd zit precies andersom. Want overal werken nu buitenshuis. Um, dus dat is toch interessant... dat dat eigenlijk ons beeld daarmee niet strookt met de, de realiteit.
3: Nee, anderhalf keer zoveel tijd als in de jaren zeventig, ja. geloof ik. Ja. ja. Terwijl ja. ik
2: ook het idee heb dat we allemaal anderhalf keer zo hard werken.
3: <laughs> ja, volgens mij Tof? klopt dat ook. Dus je hebt dan in totaal gewoon minder tijd voor jezelf, denk ja. ik. Ja. ja,
1: maar ik merk ook wel dat dat verlangen ook wel uh, minder wordt. Dus dat ik inderdaad in het begin heel erg verlangde naar... Oh, ik wil nu uh, ja, even alleen zijn en, of alleen met mijn vriend zijn. En dat dat nu, ja, dat is bij mij wel meer op de achtergrond geraakt. Ik ben meer gewend aan deze gezinssituatie. Omdat Hebben je er die... meer
0: aan overgeeft dan?
1: Of? Ja, omdat het, ja, ook omdat het makkelijker wordt. Dus ze uh, vragen gewoon minder aandacht uh, dan een paar jaar geleden. Maar ook omdat ik ja, gewoon ons nu... Uh, echt zie als gezin en dus ook vakanties met z'n vieren leuk vindt en niet alleen maar zwaar. Ik vraag me af inderdaad, ja, jouw kinderen zijn dan nog echt wel wat jonger? Workation willen. bedoel je? <laughs> maar, maar heb jij dat ook? Uh, heb jij dat ook maar oh, Ik was zo in
3: shock de eerste vakantie. <laughs> ik van, maar dit, dit is helemaal niet leuk. Dit is helemaal niemand rust hiervan uit. Het is afschuwelijk. gewoon. Ja, ja, verplaatsing van de thuissituatie maar dan met hele
0: negatieve gevolgen voor en kinderen. En zonder hulptroepen. Volgens oh, mij had, had jij ook een heel eerst, een heel zwaar. Afschuwelijke vakantie. vakantie <laughs> ja. We zijn drie dagen eerder teruggegaan. Oh, Eén kind kreeg tandjes, anders sliep Ik kreeg een gigantische koortslip, ongeveer over mijn hele gezicht. En uh, ja, toen heeft mijn vriend, die zat op geen tijd te kijken: wanneer zijn er tickets terug? En uh, toen dus zijn we gewoon uh, eerder uh, naar huis gegaan. Ik denk ook wel Een leuk dat je dat armor, ja toegeeft. <laughs> heftig, heftig is dat eigenlijk. Hè? Nou,
3: dan wil ik ook nog graag even zeggen dat ik heel veel van mijn kinderen hou. <laughs> Oké, okay, okay. ja, goed <laughs> om te weten. <laughs> <laughs> ja, Alleen het, het ouderschap af en toe niet zo leuk vinden... is denk ik iets anders dan niet
1: van je kinderen houden. Zeker. Ja, Want jij beschrijft het wel echt heel eerlijk uh, in je boek. Inderdaad, alle emoties die je hebt gevoeld uh, rondom het ouderschap... en uh, ook in dat, dat je zo moest wennen aan die, uh, aan die situatie... Was dat, dat vind ik echt wel heel knap. En dat lees je, niet, uh, lees je niet vaak. Dat mensen daar zo eerlijk over zijn. Was dat ja Heb jij er nog moeite mee gehad om dat zo op te schrijven? Dat is ook best wel een taboe.
3: Nee, want ik zou het zelf heel fijn hebben gevonden om dit te lezen. Als ik uh, uh, net moeder was geworden. Of van tevoren nog. Dat het gewoon echt normaal is dat het heel vaak niet leuk is. In het begin. En dat je ontzettend moet wennen. Uh, Dus wat dat betreft vind ik het het alleen maar prettig om het op te kunnen schrijven. Het enige waar ik me zorgen over maak is dat mijn kinderen het gaan lezen. En -hmm. uh, als ze 18 zijn, en misschien vreselijke pubers. Dat ze dit dan echt als munitie tegen mij gaan gebruiken. Maar ja, dan hoop ik dat ik ze gewoon kan uitleggen. En ook echt kan zeggen van dit dit is het ouderschap. En het is alleen maar goed om dit te weten van tevoren. Ja, ik, ik vind jullie geweldig, maar je moet er gewoon aan wennen. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn enige angst. En in, in, als, als mensen nu kwaad worden... na het lezen van het boek... dan, uh, nou ja, dan is dat maar zo.
2: Nee, ja. Dat gaat sowieso gebeuren, dat is altijd. Dus. Ja, ja, alles ja. rondom ja. ouderschap uh, roept veel emoties ja, op. Man.
1: Ik wil inderdaad ook nog even naar jouw boek uh, willen... want jij schreef juist een heel praktisch uh, boek... voor vaders en ook grappig uh, geformuleerd. Um, maar... Ja, bij jou kwam dat heel erg voort uit uh, dat je merkte dat je als vader vaak werd buitengesloten. Kun je daar wat situaties van noemen? In, ja, wanneer gebeurde dat?
2: Nou ja, buitengesloten klinkt altijd zo heel heftig. Maar, maar het, je, je merkt wel dat die zwangerschapswereld volledig op vrouwen is gericht. Mm. En dat is enerzijds heel logisch, want de vrouw krijgt het kind en uh, die moet gewoon ook medisch gezien uh, onderzocht worden. Constant of uh, in ieder geval het moet netjes bijgehouden worden, net, netjes uh, worden gekeken of alles goed gaat. Maar wat wat ik heel erg mist is dat er ook een een rol is voor uh, de vader. namelijk voor het gezin. En ik heb er ook wel met verloskundigen over gehad. Hoe hoe zien jullie dat? Want je bent niet alleen maar bezig met een vrouw die een kind op de wereld brengt. Je bent bezig met, er komt een hele nieuwe gezinssituatie. En ik ik hoor ook wel dat met name wat jongere verloskundigen. Eigenlijk veel meer uh, actief bezig zijn met coaching en begeleiding. En en dat soort dingen. Uh, Dus er is wel een, een verandering gaande. Maar... Wat ik me herinner, we hadden eigenlijk best wel een hip uh, verloskundige praktijk in, in Amsterdam-Noord. En uh, ik weet nog dat wij de eerste afspraak daar zaten. En toen werd er gevraagd naar uh, erfelijke aandoeningen. Nou, mijn vriendin zijn nou bij ons in de familie zit, zit niet echt iets. Um, en toen zei ik, ja, bij mijn familie wel. Mijn vader heeft uh, diabetes type 1 en dat is erfelijk. En mijn grootmoeder had dat ook. Dus, dus dat zit wel bij ons in de familie. En... De verloskundige die, nou, die keek me niet eens aan, die, die knikte van ja, ja, nee, ja, ja, ja. Maar ook niet zeggen van, hé, hey, dat doet er niet, dat is niet zo belangrijk in dit geval, want diabetes is, dat, dat zien we nu niet als een na iets of wat dan ook, wat dan ook. Maar het werd zo, weet je, het gesprek ging weer meteen naar mijn vriendin. Dan dacht ik, ja, dat mag en dat zal allemaal niet bewust zijn, maar ik vind het wel, het, het was op zijn minst opmerkelijk. Yeah. En later bijvoorbeeld toen wij uh, onze toen, toen Esra in verwachting was van onze tweede, toen ging ik gewoon mee naar die afspraak de eerste keer. En toen zei de verloskundige op een gegeven moment, hé, hey, en jij dacht, uh, ik ga gewoon mee? Ik zei, <lacht> ja, dat is nou ook gewoon mijn kind. Ja, zo van ja, dat heb je toch al een keer gezien, dan hoef je toch niet meer, je hoeft toch niet meer mee. Dus, dus dat soort dingen heb ik, heb ik wel gezien. En kijk, in en, en de informatievoorziening al helemaal. In dat soort, allemaal dat soort kleine dingen, die, 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 als, als vader zie je die eigenlijk constant. Ja. Yeah. En Nogmaals, het zijn hele kleine dingen, maar het zijn wel systematisch. En ik denk dat we dat soort dingen uit het systeem moeten halen. Maar ik, ik vermoed dus, dan kom ik toch weer terug op dat verlof. Ik denk, in de end komt het allemaal daar vandaan. Want als we niet beginnen met gelijkheid aan het begin... Ja, dan, dan, dan staat, blijft de vrouw 1-0 achterstaan.
1: Ja, dat, dat partnerverlof is nu natuurlijk uitgebreid ja. naar vijf weken. En dan dat het uh, 70% wordt doorbetaald. Wat, wat vinden jullie daarvan? Is dat, is dat genoeg? Of?
2: Nou, Nee. Het is per definitie niet genoeg. En er zijn een paar dingen. Ten eerste zijn die vijf weken uh, extra, die zijn, die, die zijn facultatief. Dus die hoef je niet op te nemen. Die zijn inderdaad tegen 70% met ook nog eens een maximum van geloof 43 of 4400 euro per maand. Uh, dus me, uh, 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 mannen die meer verdienen, uh, leveren ja, meer die, die, gaan het waarschijnlijk, die leveren meer in. Uh, en, en, Dan krijg je dus de discussie, ja, zal ik dat dan maar doen? Nou ja, maar ja, dat gaat ons wel een paar duizend euro per maand kosten. Ja, dat is natuurlijk wel een afweging die mensen maken. Ja. Um, uh, daarbij uh, hoeven ze... Het, wat ik zeg, is facultatief. Dus, dus ja, ik zou zeggen, jongens, verplicht het nou gewoon. Ver, ver, verplicht, verplicht die mannen gewoon uh, thuis te zijn. Ik had een een ja, discussie... en ik denk
0: vooral eigenlijk dat mensen die, uh, die weinig verdienen... is die Zeker. 70% heeft natuurlijk best nee, wel impact. No- die 30% impact. die je mist, van ja. kom je dan wel rond.
2: Dat zei, dat zei uh, een, uh, een verloskundige laatst uh, tegen mij. Die zei, ja, bij, bij mij in de praktijk... heel veel mensen kunnen dat gewoon niet zich veroorloven. Het is ook al nogal elitair om, om te vragen eigenlijk. Ja. Maar... Ik, ik had ook een discussie met iemand die zei... Ja, waarom zou het verplichten voor mannen? man? Want, want gezinnen kunnen dat prima zelf bepalen. Dus zei ik, maar verplicht het toch ook voor vrouwen? Maar er wordt de hele tijd gedaan. Die vrouw die moet fysiek herstellen, dus die moet drie maanden. Wat natuurlijk ook wel zo is. Wat ook zo is. Maar wat waar volgens mij voorbij wordt gegaan... is dat het niet alleen om het herstel gaat. Het gaat ook om binding met het kind. Het gaat om rust vinden. Benne aan, eh, ben ja. aan de
1: nieuwe situatie. Ja. Benne aan de nieuwe
2: situatie. En dat moet een man natuurlijk ook.
3: Ja. Ja. En het en, gekke is, er is geen enkel bewijs dat... Um, Man, niet net zo goed voor zijn kind kan zorgen als een vrouw. Niks. Ja, een borstvoeding nee. is lastig. Ja, <laughs> maar ja, ja verder is er, is er geen enkel verschil.
2: Sterker nog, er zijn zelfs onderzoeken dat als je borstvoeding samen doet, dus heel erg als betrokkenheid, toont als partner dat het veel beter gaat en veel makkelijker gaat. Nou, dus, want,
0: want hoe had jij dat geregeld in het begin, maar gewoon wanneer ging jouw vriend weer uh, of man weer werken? Uh, bij de eerste was het nog het hele oude verlof
3: dat hij, geloof ik, vier dagen kreeg. Twee. Of twee. Ja, ja. Twee. ik geloof dat hij toen. Een week vakantie erbij heeft opgenomen. Dat ik het wel heel fijn vond. Um, en bij de tweede was het wat langer. Al. Hoeveel dagen was dat?
2: Toen ging het naar vijf. Ja. Ook niet heel veel. Ook
3: niet heel lang. Voor mijn gevoel is het langer. Nee, ik denk dat hij toen ook twee weken of zo thuis is geweest. Um, maar yeah, it, it, zeker misschien dat die eerste dagen... Nee, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar tegelijkertijd zijn dat van die hele hectische dagen. Dan is de... Ik ben dus de nou kraamzorger de kraamzorg is er nog en misschien is je eigen moeder er wel of zo veel bezoek. En dan ja. kan ik me voorstellen dat je als man misschien denkt van het oh, is alleen maar chaos, wat, wat doe ik hier?
2: Ja, maar juist daarom is het toch belangrijk dat je er bent. Dat je ook een soort rust Maar uh, vooral die creëert. week
3: daarna, die weken daarna, als je gewoon het gewone leven weer begint. En ja, dan ben je helemaal ja, alleen. eens met dat kind Ja, zit. daarom zeg ja. ik ook
2: trek, trek het gelijk.
0: Elke aflevering bellen we met een bekend persoon... om te informeren naar zijn of haar beste werkles. En deze keer is dat gedragswetenschapper en columnist Ben Tegelaar.
4: Op een gegeven moment heb ik een keer uh, voor mijn podcast... heb ik Rick Pastoor geïnterviewd over dat boek uh, GRIP. En uh, hij zei iets wat ik echt heel waardevol vond. En dat, dat uh, heeft mij echt wel weer geholpen om een paar dingen nog, nog te verbeteren. En ik, dat vond ik een, een briljante uitspraak. Hij zegt als er één ding zeker is... Uh, dan is het dat je tijd eindig is. Dat geldt in je leven, dat geldt per jaar, maar dat geldt ook per dag. De de tijd is eindig. En we gebruiken heel vaak instrumenten die oneindig zijn. Dus bijvoorbeeld een een digitale to-do-lijst. En dan kan je maar blijven aanvullen. En op een gegeven moment heb je 60, 70, 80 to-do's staan en ik, ik vond dat, een, dat vond ik een briljante observatie dus je kunt over allerlei technieken kun je discussiëren met elkaar, maar ik vind dat een briljante observatie als je dus weet mijn tijd per dag is eindig, gebruik dan ook een eindig instrument om het te plannen en dan is een agenda uh, heel slim en ik moet ook eerlijk zeggen uh, iedere maandagochtend dan heb ik werkoverleg uh, dat doe ik Vaak lopend. Dus we maken een lange wandeling. Dan praat ik met Erna. Maar dan praat ik ook met de mensen met wie ik bijvoorbeeld samen seminars doe. Dan praat ik ook met mensen met wie ik uh, andere samenwerkingen heb. Heb ik vaak op maandagochtend die uh, nou, eigenlijk de week uh, bekijken. Wat gaan we deze week doen? Dan kijken we heel secuur. Dan kijken we, uh, ontstaat daar een bottleneck. Heb ik daar genoeg tijd om rustig ergens naartoe te rijden? Uh, kan ik dit goed voorbereiden? Uh, en, dan, en dan kijken we heel secuur En Dan moet er toch nog vaak iets veranderd worden. Omdat als iets dichterbij komt en je overziet over de, de eerstkomende vijf, zes werkdagen... dan kijk je toch nog kritischer dan wanneer je als mens een maand vooruit zit te kijken. Dus iedere week lopen we heel secuur die agenda door. En dat lijkt overdreven, maar dat redt mij regelmatig van, van, ja, van stress. Uh, dan als ik zie van, oh, dat gaat echt stress geven, of daar loop ik vast... of hier hebben we te veel beloofd... dan gebeurt het dus ook regelmatig dat mensen op maandagochtend een telefoontje krijgen... dat dingen toch anders gaan. Dat uh, is dan soms misschien wel vervelend. Maar anders dan weet je dat je eigenlijk je kwaliteit niet kunt leveren. Of dat het zoveel stress oplevert dat het niet leuk meer is. Een beetje stress kan ik wel aan, maar te veel stress is niet fijn.
0: We hebben het nu over uh, verlof gehad. Um, ik ben ook benieuwd hoe jullie erover denken. Uh, dat verlof is voorbij, je bent een beetje op de rit, die baby wordt wat ouder. Hoe. Ja, creëer je een betere balans tussen werk en, en, en de zorgtaken thuis? Waar loop je dan als ouder tegenaan? Wat hebben we misschien niet goed geregeld in Nederland? Waardoor toch veel ouders het best zwaar vinden om het alle twee te combineren.
3: Nou, we hadden een opvang die was tot half zeven s'avonds open. Wat echt heel fijn was. En ze kregen daar, als je dat wilde, smiddags tussen de middag warm eten. Super verantwoord. En je kon je kind, geloof ik, ook al vanaf half acht brengen. Dus het, kon, het was allemaal. Heel goed geregeld. Ik vond vooral mijn eigen verwachtingen... dat ik dacht om vijf uur smiddags op mijn werk... van ik ik moet nu gewoon weg, want anders ben ik te laat. Het was in een andere stad bij de opvang. Je voelde je schuldig naar collega's om al dan te vertrekken? Ik vond het inderdaad ongemakkelijk. Ja, dat je dan echt gewoon om vijf uur... terwijl er verder nog niemand naar huis gaat... voor je gevoel, gewoon ertussenuit moet sneaken. Ja, dus voor mijn gevoel zou dat... normaler nog moeten worden... Wat flexibeler. Ik denk dat door corona ook wel veranderd is. Maar daarvoor voelde het toch een beetje in... dat van 9 tot 6 en eerder weggaan is een beetje voor...
1: ja loop je de kantjes ervan af. Precies. Jij maakte een berekening uh, in je boek. Um, en jullie kwamen erachter dat als jij uh, stopte met werken... en dus ook geen, uh, opvang, uh, jullie geen opvang meer zouden hebben... dat het dan maar 300 euro uh, scheelde... qua inbreng op de gezamenlijke rekening.
3: Ja, vond ik best confronterend. Ja, nou. heel <laughs> confronterend. Ik heb het ja. nooit
1: uitgerekend... maar het zal waarschijnlijk inderdaad uh, net zoiets zijn geweest. Uh, ja, wat... Wat dacht je toen je daarachter kwam? Dacht je toen helemaal van waarom heb ik al die tijd zitten, zitten zwoegen op mijn werk? <laughs> ja, wel een beetje. Ja. Ik dacht
3: wel. Nou, dit is dus wat mijn bijdrage: vier dagen stress afdoen en werken en nadenken en interviewen en schrijven. Daar komt het dus gewoon op neer: 300 euro per maand. Ja, en ja, dan vraag je wel snel af: van, is dat het waard? En moet ik niet vergeten dat op de lange termijn en, uh, je kinderen gaan niet eeuwig naar die opvang. Dus. In die zin moet je het gewoon blijven doen, denk ik.
0: En jij werkt toch ook niet alleen voor het geld? Natuurlijk niet. Hè? Nee. Niemand in Zelfontwikkeling. dit vak, <laughs> toch? Niemand nee. in dit ik... vak. Dan zijn je een <laughs> ander beroep moeten kiezen als je het voor het geld <laughs> deed, ja. toch?
3: Ja, maar wat je zegt, het is heel duur. En het rare is ook, vond ik, dat het dat kinderopvang is, het zijn commerciële instellingen in tegenstelling tot scholen. Ja. Er gewoon zitten gewoon hele grote bedrijven achter die heel veel winst willen maken.
2: Ja, terwijl, en, terwijl, en de kwaliteit
3: de, is
0: niet, ik bedoel, ja, dat scheelt, maar...
2: Nee, terwijl de leidsters allemaal niet zo heel veel verdienen.
0: Waar gaat het geld dan heen? Maar dat blijft wel de vraag van, we hadden net over wat moet er misschien veranderen om, uh, nou ja, om die zorgtaken makkelijk met het werk te combineren. Nou, vrouwen misschien meer werken, mannen minder. Maar ja, je kan dus kinderopvang veranderen, uh, werktijden, al die dingen. Maar als die opvattingen... Niet mee veranderen. Nee, gaat het maar dan goed, wel het iets opleveren.
2: Nou, het is een beetje een kip-of-ei-discussie, denk ik. Want, want waar, waar begin je mee? Want je, Kijk, een opvatting kun je niet zomaar veranderen. De, een opvatting kun je alleen maar veranderen als je, als je dat uh, uh, zeg maar helemaal van onderaf aan uh, gaat, gaat voeden. En nou ja, uh, wat mijn eerdere punten, als je zegt we gaan alles gelijk trekken, heeft heel resoluut. Iedereen krijgt dezelfde uh, uh, vrije, t- vrije tijd. Vrije tijd heeft tussen aanhalingstekens, maar is evenveel tijd met zijn kind, heeft evenveel verlof. Loonkloof moet gewoon natuurlijk gedicht worden. Want dat dat is natuurlijk ook een belangrijk punt waarom eh, tot nu toe vrouwen minder eerder met de kinderen gaan eh, bij de kinderen thuis zijn dan mannen. Omdat ze minder verdienen eh, over het algemeen. Als als je dat allemaal volgens mij gaat recht trekken. En daar hebben we het natuurlijk over decennia, want dat is allemaal niet zomaar gebeurd. Maar dan ga je vanzelf die opvattingen, die die gaan vanzelf op den duur veranderen. Want als jij constant met je kinderen bent, man en vrouw samen, dan is het echt niet meer zo dat standaard de vrouw de was doet eh, en standaard de man de klusjes in huis. Die dingen, dingen, dat is trouwens bij ons al, ik kan helemaal niet klussen, mijn vriendin wel, om even wat te noemen. Maar dan ga je dat pas volgens mij veranderen. Maar je moet wel met de essentials beginnen.
1: En ik denk dat werkgevers daarin ook een grote rol spelen. Dus Zeker. inderdaad door het goede voorbeeld te geven en het bespreekbaar te maken. Want Wim en Ink had ook een onderzoek gedaan naar het partnerverlof, en daar bleek ook dat in het veel mannen het niet opnemen omdat ze uh, nou nog echt wel een taboe ervaren en dat werkgevers het ook niet accepteren. Ja. Dus ik denk dat dat uh, ook een groot
0: verschil kan maken. Ja. Maar ik hoor in jouw verhaal Willem ook wel dus wel best belangrijk is om dus bij de vaders, de mannen eigenlijk te beginnen, dat je die ook dat verlof geeft en omdat het natuurlijk altijd wel over, er wordt heel veel over de vrouw gepraat van die moet meer aan het werk en de parttime prinsesjes, deeltijdcultuur ja. maar dat dat uiteindelijk dan ook mee verandert als die vader misschien een prominentere natuurlijk rol speelt ja, het, het li- vaders het, moeten deeltijdprinsen worden een
2: deeltijdprinsjes <laughs> ja. ja het lijkt ja het lijkt me eigenlijk evident het, 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 ik vind ook dit lijkt mij niet zo heel ingewikkeld um, uh, en plus inderdaad er wordt heel erg de nadruk steeds gelegd op de moeder uh, maar die hele vader, die, zelfs in het maatschappelijke debat, blijft hij eigenlijk redelijk buiten schot. En dat is toch, dat is toch iets, uh, vind ik toch iets vreemds. Eigenlijk moet gewoon heel hard van de, vanuit, nou, vanuit de overheid, van waar dan ook uit de maatschappij worden geschreeuwd. Vaders nemen je verantwoordelijkheid. En, je, en je verantwoordelijkheid is niet per se je gezin financieel anders ondersteunen, niet meer. Tenminste, dat is een er onderdeel ervan, maar dat is ook het onderdeel van de vrouw.
3: Misschien zijn veel vaders toch stiekem wel tevreden met hoe het nu geregeld is.
2: Maar het is voor mannen ook bijzonder goed geregeld in die zin. Want, je, want inderdaad, de conclusie is, is vrij makkelijk... als jij na twee of vijf dagen verlof of, of na vijf weken de balans opmaakt... en je vrouw is nog eens een paar maanden extra met, met het kind. Ja, je maakt de balans na drie, drie maanden op en je denkt... nou, eigenlijk gaat het wel goed zo. Dus laten we het maar een beetje... Laat, ja, waarom zouden we het nu gaan veranderen? Want dit ging toch prima? Dat is natuurlijk toch... Ik heb het hele dat er veel terwijl, gebeurd.
0: Ja, terwijl ik toch ook vaak het idee heb van... Oh, dat, dat ik als, als moeder met een mamadag, uh, ja, dat ik denk van ja, ik heb het gewoon het beste voor elkaar. Ik heb en een carrière en een hele dag met mijn kinderen. Dit is toch het beste. Waarom wil niet iedereen dit? Waarom willen die vaders dat dan niet? Want jouw
1: vriend werkt meer dan fulltime. Mist, ja. hij, mist hij dat? Ik kan hem een kinderen? voice clip laten horen.
0: Nee, ik heb hem net in de trein hierheen gevraagd. Mis je, mis je een papa dag Want we zijn wel zo begonnen. Uh, dus dat is wel grappig, wat gewoon net zei. Van de meeste mensen willen het eerlijk verdelen. En zo zijn we ook begonnen met uh, onze eerste, eerste kind. Is hij begonnen met een papa-dag? Maar toen met werk, uh, carrière en hij heeft heel onregelmatig uh, werk uh, met uh, opnamedagen voor televisie. En dan, als je dus niet een soort vaste dag vrij hebt en dat dat iedere keer omgegooid wordt, dan is het best wel moeilijk in te plannen met een oppas uh, te mm-hmm. regelen voor nou, steeds een andere dag in de week. En dus is het zo, toch gaandeweg zo gelopen dat hij dus geen uh, pappadag meer heeft. Ja. Maar hij zei wel, ik mis het wel. Alleen ik zie gewoon agenda technisch hoe, niet, niet hoe, hoe, het hoe het nu het moet. Ja. Maar hij fantaseert wel heel erg, oh, als de kinderen ouder zijn, dan kunnen ze mee. Dan neem ik ze overal mee naartoe. Ja. Dus hij heeft wel een soort wens of hoop van, oh, het wordt allemaal makkelijker te combineren als ze net... Uh, Ja, uit de drift bij een fase. (laughs) Gaat Gaat dat een keer voorbij? Ja, ja? is (laughs) gelukkig.
2: Maar je hoort toch ook wel veel mannen die die zeggen... Ja, maar ik heb gewoon niks met een baby. Nee, klopt. Maar ik zeg dan ook heel vaak... Ja, maar dat hebben echt heel veel vrouwen ook niet. Nee. Volgens mij.
1: Klopt. Dat is echt zo. Ik ben inderdaad nog wel even benieuwd, Margot. Want je hebt dus een jaar lang dat experiment gedaan. En we hebben daar al heel veel over gehoord. Maar wat was nou voor jou het grootste inzicht... dat dat experiment heeft opgeleverd?
3: Dat mijn oude verwachting dat het moederschap geweldig zou moeten zijn, dat ik het gewoon alleen niet zag, dat dat niet waar was. En dat het eigenlijk helemaal niet... uh, Ja, dat dat ouderschap, moederschap en vaderschap is net als de rest van je leven, denk ik. Net als je werk en net als je relatie. Soms is het geweldig en soms is het matig. En en dat dat is normaal en dat is oké. En dat, dat klinkt nu een beetje dat je denkt, ja, de... Maar blijkbaar had ik heel hoge verwachtingen daarvan. Wat voor mijn kinderen ook helemaal niet leuk was. Het moest en fijn zijn wat we samen deden, en verantwoord, en gezellig, en gezond. En ik moest dan ook nog constant ontzettend van ze houden. Dus ja, dat dat, dat ging natuurlijk helemaal niet.
2: En dan zag je ook nog op Instagram dat het bij anderen wel het geval was. Ja, hashtag keihard genieten. (laughs) Ja, precies.
0: Ja, Ja, beelden van inderdaad kastanje zoekend over uh, over straat. Over de heden. Huppelend (laughs) in matching sjaals. Ja, ja. Ja, Dat
2: ga ik dit weekend doen, denk ik. Oh lekker. Ja. Ja, het gaat wel regenen, <laughs> geloof ik. Oh. Ja, zie je, het gaat altijd mis.
0: <laughs> maar ook wat we, ja. uh, oké, okay, dit was een inzicht wat je hebt ja. opgedaan en een inzicht naar je uh, hierna het werkende leven. Wat, wat neem je daar dan mee? Uh, uh, ja, hoe, hoe
1: organiseer je dat werkende
3: leven inderdaad nu? Ja, um, ik ben mijn werk sowieso veel meer gaan waarderen. Nu ik een jaar niet heb gewerkt, dat wat dat betreft is. Het kan ik het echt iedereen aanraden. Omdat je veel meer ziet hoe ongelooflijk fijn het is... om je te kunnen ontwikkelen en na te kunnen denken... en iets nieuws te leren en dat je er dan gewoon voor betaald krijgt. En en de dingen waar je vroeger heel erg tegenop zag... ja, dat is vaak helemaal niet zo belangrijk. Ik vond dat ik heel slecht was in in brainstorm-sessies en zo. Ik nou ja, moet gewoon goed voorbereiden. Zorgen dat ik een beetje uitgeslapen ben. En dan komt het heus wel. Het is helemaal niet zo erg als het een keertje niet zo gaat als ik hoop... Um, dus, even niet werken is heel goed om je werk weer te waarderen. En um, um, hoe ik het nu heb. Ja, ik verlangde dus de hele tijd tijdens het jaar thuis. verlangde ik er weer naar om te kunnen gaan werken. Maar het nadeel was dat ik vond. ik heb mijn kind van de opvang gehaald. Een jaar thuisgehouden. Kan ik er nu niet in één keer weer op, alsof het niks is, gewoon weer teruggooien naar die opvang? Dat vond ik eigenlijk niet kunnen. Ja, een beetje als slepen met je kind. En ja, dat. Zal je nooit weten of dat echt wel ervaren wordt, natuurlijk, door je kinderen. Maar toen dacht ik van nou, hij is afgelopen jaar één ochtendje naar de Peuterspeelzaal gegaan om nog een beetje sociale oefening te houden met andere kinderen. Als ik dat nou uitbreid zodat hij vier ochtenden gaat. Um, en dan kan ik werken en dan haal ik hem daarna weer op. Dus dan heeft hij, ja, heeft hij zijn tijd met andere kinderen. En ik kan dan van half negen tot twaalf werken. Um, dat is heel kort. Het is heel kort.
1: Ja. Maar is, is, is dit, het werkt gebeuren. dit voor jou inderdaad? Nou, ik heb omdagen. ook nog
3: dat ik... Um, ik doe dat drie ochtenden. En dan kan ik ook nog donderdag en vrijdag een hele dag werken. Doordat uh, mijn mama met ze is en mijn ouders. Dus ik drieënhalve ja. dag. Uiteindelijk, ja. ja. Dat is het exact gemiddelde
1: van een Nederlandse vrouw, blijkt. Ja. <laughs> okay. um, en is dat genoeg voor je? Want je lijkt me ook iemand die vrij ambitieus is. En... Het is
3: eigenlijk niet genoeg. Nee. nee, Nee. Maar goed, over vijf maanden gaat hij naar school. Net als zijn oudste broer, en dan uh, zijn de dagen wat langer. Ja, dus ja. nee, ik uh, het is een.
1: Het is een overgangsfase het waarin een je is. Overgangsfase.
3: Zit. Ja. Ja. En tegelijk vind ik het ook fijn dat we het zo kunnen oplossen. Maar um, ja, het is nooit, je wil altijd nog langer doorwerken. Ik denk dat heel veel ouders dat hebben. Ja. Dat is, dat en je verlangt ook altijd uur. weer
0: naar wat je niet hebt, toch? Als we aan het eind van uh, de dinsdag. Of de woensdag ben ik dan thuis. Flank heel erg naar de kinderen. Oh, dan gaan we allemaal le- Inderdaad, die kastanjes komen dan voorbij. Van allerlei <laughs> ideeën die je dan gaat doen. En het eind van die woensdag denk ik: je, jezus, wat ben ik blij dat ik weer aan het werk mag. Ja. daarna ja. Dus ja, ja. Dat zo houdt het het wel in balans.
1: Eigenlijk wel. Ja. Nou, mooie afsluiter. Heel ja. erg bedankt voor jullie komst. Yes. jullie Dank jullie wel. Dit was de Minderwerken podcast voor deze keer. Volgende keer gaan we het hebben over het grote
0: belang van vrije tijd. En je dus niet schuldig voelen wanneer je eventjes met de beentjes omhoog zit. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Of laat een recensie achter in je podcast app. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Wat denk jij bij het woord...